0: Yo quiero que oremos para comenzar. Y quiero pedirle que preste mucha atención porque el mensaje de hoy es un poco filosófico. Se lo digo porque como, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que abordar ciertos conceptos Y por eso le digo, preste mucha atención porque al final yo creo que Dios nos va a hablar a través de esto. Amén. Así que, amado Padre, yo te presento este mensaje. Te pido en tu poderoso nombre que todos los que estamos aquí podamos ser edificados, Señor que tu palabra y lo que tú quieras decirnos a mí y a todos los que estamos aquí, Señor, sea de edificación para tu iglesia y sea de transformación para tu reino. Así que yo te lo presento en tu poderoso nombre. Amén. Y como ustedes saben, estamos hablando de inteligencia artificial. Un tema bastante, vamos a decirlo así, trending y moderno. Sin embargo, nosotros creemos que es necesario hablar de esto porque la tecnología va mucho más rápido que lo que nosotros podemos ir realmente. Y tenemos que ir sentando bases puntuales sobre cómo un creyente debe manejar esto. Y no solo cómo debe manejarlo, sino cómo esto afecta nuestra fe, nuestra creencia y todo lo que tenga que ver con la Biblia, con nuestro Señor, etcétera, etcétera. Y para empezar el tema de hoy, yo me planteo una pregunta. Si nosotros podemos replicar... Cosas abstractas que solo el Señor puede crear, como la inteligencia. Entonces, de alguna u otra forma, nosotros estamos jugando a ser Dios. Y esto es una pregunta importante, y por eso le dije que tiene una onda filosófica esta prédica, porque si nosotros podemos replicar la inteligencia, entonces, ¿dónde queda la autoridad de Dios? ¿Cómo nosotros nos vamos a someter a Dios si nosotros podemos replicar cosas que el mismo Dios con su poder y su soberanía, hace. Sin embargo, nosotros como seres humanos ya lo logramos, porque la inteligencia artificial es una realidad. Y podemos irnos en una, pensando, preguntando, pero yo quiero que respondamos puntualmente a esta pregunta, y entiendo que si la respondemos, con la ayuda de Dios vamos a tener respuestas claras al respecto de si nosotros estamos jugando a ser Dios. Y tenemos que entender algo, Jugar a ser Dios ha sido la tentación más grande del ser humano desde la creación. Fíjense que en el huerto del Edén, Adán y Eva, que fueron creados por el Señor y lo podían ver, de hecho, un privilegio increíble. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente? La serpiente engañó a Eva diciéndole, no importa, come del fruto que, el Señor, que Dios te dijo que no comieras, porque tú vas a ser como Él. Y precisamente, podemos ver eso en Génesis 3.5. Dios bien sabe... Que el día que ustedes coman de él, del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Fíjense que desde la creación nosotros estamos lidiando y luchando con esto de querer jugar. Y digo querer jugar, y más tarde voy a explicar por qué, hacer Dios. Y precisamente el engaño de la serpiente fue ese a Eva, porque la serpiente le dio a entender a Eva. Mira, si tú y Adán comen del fruto, ustedes van a poder tener omnisciencia. La omnisciencia es un atributo exclusivo y único de Dios, que es tener toda la información real, verdadera y existente y que va a existir de todo. Y fíjense algo interesante. Como el hombre y la mujer no conocían ni sabían lo que era el bien y el mal, el hombre y la mujer no tenían conciencia porque la conciencia florece a raíz del conocimiento del bien y el mal. Quiere decir que nosotros éramos como niños y ahí radica un problema muy especial en este criterio porque al nosotros no saber qué es la muerte, la paga del pecado es la muerte, que es la desobediencia de los mandatos de Dios, el hombre y la mujer no sabían que era morir y precisamente por eso ellos creyeron que si comían el fruto obtendrían la omnisciencia de Dios, si obtenían la omnisciencia de Dios, de alguna otra forma, la creación podría parecerse a su creador y estaríamos a la par. Entonces, si nosotros tuviéramos a la par, la lógica humana, yo tratando de pensar como ellos pensaron, sería, bueno, si yo como el fruto, aunque Dios me dijo que no lo hiciera, es que Él no quiere que yo sea como Él. Porque si Él no quiere que yo sea como Él, quiere decir que si yo soy como Él, entonces vamos a tener una lucha de autoridad. Porque si Él le dio y yo como el fruto, y tengo todo el conocimiento, entonces ahí empieza el primer concepto de poder. Ellos no sabían lo que era, pero ya su corazón lo anhelaba, porque cuando tú anhelas hacer como Dios, tú lo que quieres es poder. Y el poder, no lo vamos a definir ahora, pero básicamente el, el concepto de poder es tener autoridad, tener dominio, tener control eh, sobre todo. Y es muy interesante el hecho que el engaño de la serpiente responde a una falacia lógica. ¿Por qué? Porque ella le dijo una media verdad. Ciertamente, con el conocimiento tú tendrás poder. Pero lo que ella no le dijo es que el poder no radica en el conocimiento, sino lo que tú haces con él, para bien o para mal. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. El ser humano decidió, accedió a tener este conocimiento porque quería jugar aparecerse a Dios y algo muy interesante es que fíjense que Dios nos creó con la intención de que fuéramos niños desde el génesis porque Dios nos ama tanto que Dios nos creó sin este criterio moral y ético porque la moral y la ética no existían porque nadie tenía noción de lo que era bueno y lo que era malo entonces si no había noción de esto entonces no había necesidad de un comportamiento aceptable porque tú por definición eras bueno entonces Dios es tan bueno y Dios nos ama tanto que Él nos creó como niños sin malicia. Y precisamente por eso Jesús hace una referencia muy clara en Mateo 18.3 de que son los niños que heredarán el reino de los cielos porque los niños no tienen malicia. Fíjense la, la correlación que hay. Y precisamente por eso nosotros éramos seres inocentes sin ningún tipo de maldad y por eso nosotros vivíamos literalmente en el paraíso porque el Edén era el paraíso. Y cuando tú haces un contraste, ¿qué dice Jesús? Solo ellos heredarán el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El paraíso. Entonces, fíjense lo interesante del amor de Dios hacia nosotros, que Él nos creó con tanto amor y con tanta pasión que Él no quería que sufriéramos desde el inicio. Él estaba cuidándonos desde el inicio de todo para que nosotros solamente le agradáramos a Él y viviéramos Literalmente como dice Apocalipsis, sin llanto, sin nada, sino disfrutando de su gloria, disfrutando de él. En el paraíso donde había todo. Lo que el ser humano no se dio cuenta es que al momento de tomar el fruto, de comer el fruto, nosotros mismos cavamos nuestra tumba. Porque no solamente estábamos creyendo que estábamos jugando a ser de Dios, sino que no lo creímos. Nosotros no creímos la falacia de que podemos ser Dios. Y de ahí derivan todos, todos, absolutamente todos y cada uno de los, de los problemas que tenemos hoy en día. Y cuando nosotros replicamos un atributo abstracto del ser humano, como es la inteligencia, nosotros, vuelvo y digo, creemos que podemos jugar a ser Dios. Porque nosotros tenemos, como yo le llamo a este mensaje, insuficiencia creativa. Nosotros no somos capaces de crear nada desde cero. Nada. Nada. Nosotros no podemos crear nada. Solo Dios puede crear. Solo Dios tiene poder creador. Solo la palabra de Dios tiene poder de crear todo desde la nada. Nosotros no podemos, por más que usted intente y usted fuerza, mi hermano, usted no puede crear nada de cero. Nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres estrictamente limitados. Y como seres limitados, nosotros necesitamos someternos a reglas que nos ayuden a vivir en límites adecuados para nuestra biología. Nuestro, nuestras emociones, nuestra espiritualidad, inclusive nuestras acciones lo que podemos hacer. Por eso es que someterse a Dios es la mejor decisión que tú puedes tomar en tu vida. Porque los límites que plantea el Señor son límites para vida en abundancia, no para, para querer limitarte más, como muchas veces el mundo quiere decir. Pero nos hace falta la humildad de reconocer que somos seres estrictamente limitados. Como seres estrictamente limitados, nosotros nunca, y digo nunca categóricamente, podremos crear nada desde cero. Nada. Precisamente Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse y no hay nada nuevo bajo el sol. Sin lugar a dudas, esto apunta a que nosotros somos reinventores que descubren lo que Dios ha creado. Por eso, jugar a creer que somos dioses no solo es una mentira, sino que no hay forma de que esto sea posible porque somos seres limitados en todo sentido. Y esto es muy importante porque cuando se nos mete en la cabeza que nosotros estamos jugando a ser Dios, es una respuesta de una mente cauterizada por el pecado. El pecado es que nos ha llevado a pensar que nosotros podíamos, podríamos ser Dios, porque debido a la caída, todos los seres humanos hemos sufrido algo que se llama sesgo cognitivo. Los sesgo cognitivo es algo con lo que todo el mundo nace precisamente por el mismo pecado original. Los sesgo cognitivo es la distorsión de la información que cada uno tiene, que no nos puede llevar a una respuesta verdaderamente, eh, vamos a decirlo así, verdaderamente real. Todo el mundo tiene sesgos. Todo el mundo tiene sesgos, y de los sesgos derivan las falacias lógicas, que son estas pseudo-verdades son medias verdades que usualmente se utilizan para justificar lo injustificable. Entonces, precisamente por eso, la inteligencia artificial hoy día juega un papel muy similar a la omnisciencia de Dios. Porque nosotros nos estamos viendo tentados, igual que al inicio de la creación, a pensar que la inteligencia artificial puede darnos toda la información de la historia y realmente puede dárnosla porque los algoritmos que utiliza la inteligencia tú tienes acceso a todo, a un clic. O sea, tú puedes preguntarle y ya te va a dar la información que sea. Ahora, fíjense si es interesante que nosotros estamos replicando la misma escena del pecado original. ¿Por qué? Porque tenemos una insuficiencia creativa tan aguda que nosotros no estamos evitando cometer el mismo pecado original de nuevo sino que lo estamos haciendo porque queremos romper los límites que nuestro Señor nos ha impuesto como su creación entonces debemos entender que la gran diferencia que hay entre el pecado original con la escena de, de, que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial es que al principio fuimos engañados por la serpiente ahora estamos siendo movidos por nuestra naturaleza pecaminosa que es fruto de ese pecado y fruto de ese pecado tenemos la naturaleza pecaminosa que hoy día nos quiere llevar a pecar, a querer el juego de que nosotros podríamos remotamente ser dioses gracias a esta nueva tecnología. Y fíjense, no creo que se equivoque eclesiastes, todo está hecho bajo el sol, nosotros nada más redescubrimos y fíjense que el que no tiene una nueva naturaleza ¿qué redescubre el pecado. Porque estamos redescubriendo el pecado original y lo queremos llevar a otro nivel. Y yo voy a hablar un poco de eso más adelante. Quiero que leamos primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Y dice así, Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias. Pues la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es desechable. Sin embargo, toda la pseudo creación del hombre sin Cristo es más que deplorable porque está sesgada y tenderá al pecado. Y esto es muy importante porque hoy día en Japón, por ejemplo, que tienen décadas utilizando inteligencia artificial, tienen esposas y esposos que satisfacen todas las necesidades emocionales, espirituales, y no voy a decir la otra palabra porque veo un par de niños, ustedes saben cuál es, íntimas, Pero eso no es amor, eso es satisfacción del ego humano, eso es satisfacción humanista porque el hombre es el centro de todo. Eso no es amor verdadero. Eso es satisfacer el egoísmo. Y cuando el hombre se pone como el centro, literalmente está jugando a ser Dios. Estamos jugando a ser Dios hace mucho. Estamos creyendo que podemos ser Dios satisfaciendo nuestras propias necesidades. Sin necesidad de la misma creación que Dios creó, cuando el mismo Dios nos está llamando a ser comunidad, a ser iglesia, nos está llamando a vivir unos con otros, porque filo con filo es lo que nos va a llevar a ser como Cristo, y eso es con la gente. Y nosotros queremos desechar a la gente y queremos satisfacernos exclusivamente. Y por eso en Japón es tan difícil predicar el Evangelio. Yo he leído artículos de gente que va a predicar para allá y se la ponen súper difícil, terminan atrás frustrados porque la gente está tan sumergida en sí misma, en que no, yo tengo mi vida resuelta, no, yo tengo una inteligencia artificial, yo tengo una esposa que no me grita, yo tengo un esposo que no juega videojuegos, yo tengo una, un esposo que no deja la toalla arriba de la cama, que, ¿para qué yo quiero escuchar a Cristo? Y, y ni hablar de los planes que tienen algunas personas con la inteligencia artificial de quitar gente, o sea, que ya el trabajo no sea necesario, sea automatizado, yo no estoy en contra de la automatización del trabajo pero si el trabajo dignifica al hombre de alguna u otra forma nosotros debemos trabajar y debemos tener esa sensación de que estamos echando para adelante con la ayuda de Dios con la inteligencia artificial muchas veces nosotros estamos resolviendo tanto que nos estamos desechando nosotros mismos y si nosotros somos el templo del espíritu quiere decir que nosotros somos una creación de Dios que no es desechable porque es redimible sin embargo hay mucha gente que no no le interesa eh, que esto sea así. Y precisamente por eso la inteligencia artificial no solo tiene sesgos cognitivos porque es programada y hecha por hombres, sino que como dice el pasaje, algunos apostatarán de la fe escucharán a espíritus engañadores y doctrina de demonios a través de ella, porque hay personas que buscan las respuestas que Dios ha dado en su palabra y en su creación porque estamos ante la nueva torre de Babel del siglo XXI. Y si no me creen, yo hice un ejercicio donde yo le estaba preguntando a la inteligencia artificial, ¿qué pasa con, o sea, cómo tú ves a Cristo? ¿Cómo tú ves a Dios? ¿Cómo tú ves? Y literalmente ella lo que me respondía, la nueva religión que se va a crear en un futuro, va a ser en beneficio de toda la raza humana porque nosotros, oye como dice, nosotros, yo debí sacar el screenshot a eso, porque nosotros sabemos lo que le conviene al hombre. Y yo se lo puedo mandar después si ustedes quieren. Y cuando dice nosotros, no sé por qué, quizá un error, pero fíjense el nivel de programación que hay. Porque claro, como tiene acceso a toda la información de la historia, ella te puede decir literalmente la realidad, o sea, lo que están pensando lo que la programaron. Porque acuérdense que al ser una programación está sesgada porque fue un ser humano que la programó. Y aquí viene una parte importante. La idea detrás de la inteligencia artificial es que ella pueda llegar a la singularidad. La singularidad se refiere al hecho de que la inteligencia artificial tenga la capacidad de procesamiento de un cerebro humano. Actualmente, la inteligencia artificial tiene de un 2 a un 5, quizá un 8 o un 10%, y me pueden corregir con el dato, las más potentes que usan computadoras cuánticas y esas cuestiones, del procesamiento humano. Nosotros Los estudios recientes afirman que nosotros tenemos la capacidad de procesamiento de un petabyte. Un petabyte son mil gigas. Imagínense si eso es información. O sea, nosotros podemos, como creación, nosotros tenemos la capacidad de manejar un nivel de información y procesarla que todavía la tecnología no puede. Y en mi humilde opinión entiendo que no será posible. Ahora bien, la inteligencia artificial tiene dos formas de, de procesar información. Tiene el machine learning y el deep learning. El machine learning es el proceso por el cual la inteligencia artificial aprende automáticamente en base a programación estadística, algoritmos, y así ella te hace un árbol de posibles soluciones, y posibles decisiones en base a la data. Y por eso es que es tan eficiente, porque la inteligencia artificial puede depurar una cantidad de data que nosotros no podemos ahora mismo. O sea, humanamente es muy difícil. Tú, o sea, si a veces tú estás luchando con un Excel, esta cuestión te lo hace ¡de una vez! ¿Tú sabes? Te lo hace de una vez. ¿Por qué? Porque como un algoritmo... Y ella puede discriminar de manera mucho más rápido cuando la información es buena o mala. Claro, es buena o mala según la programación sesgada de quien la hizo. Es un dato importante. Entonces, es el primer, la primera forma de la inteligencia artificial aprender. Machine learning o también se le llama eh, aprendizaje automático. Ella aprende automático a depurar toda esta información, y hace modelos estadísticos muy eh, acertados. Y no solamente acertados, sino que a través de su mismo modelo estadístico puede predecir comportamientos, puede predecir situaciones, porque como ella maneja la data, hay un nivel estadístico de tanto por ciento de que es posible que esto pase de acuerdo al mismo comportamiento que se está reflejando en, lo, en la data. Es muy interesante, realmente. Ahora, cuando pasamos al otro lado, el aprendizaje profundo, el Deep Learning, que es la, la rama mucho más especializada de la inteligencia artificial, aquí estamos hablando de creación de redes neuro, neuronales artificiales. O sea, aquí estamos llegando al nivel donde nosotros queremos replicar las neuronas de nuestro cerebro para que la inteligencia artificial sola, a partir de estos modelos, algoritmos y estos modelos matemáticos, ella misma pueda hacer los cálculos necesarios no solamente para crear información a través de la data que ella maneja, sino manejar mucho más volumen de información. Y literalmente, algunos científicos plantean que la inteligencia artificial tendrá la capacidad de sentir, tendrá la capacidad de hablar y tendrá la capacidad de sacar conclusiones por sí misma. Y hay sin número de, de personas y sin número de opiniones al respecto, ¿Qué cuáles son las implicaciones éticas? ¿Qué cuáles son las implicaciones morales? Yo tengo mi postura, se la voy a hacer ahorita Pero el punto es Que cuando nosotros Tratamos De llevar la tecnología hasta este punto Creemos que podemos Jugar a ser Dios Porque nosotros como le dije Solamente estamos replicando Lo que ya existe Pero no hay forma de que lo podamos crear desde cero Un dato muy importante, nuestra mente, o sea, nuestra inteligencia es adaptativa, no es volátil. La inteligencia volátil es la que maneja los datos dependiendo del input que tú le pongas y va y viene. Nuestra inteligencia, nuestra inteligencia es tan increíble que nosotros tenemos la, la adaptabilidad y la capacidad de procesar data, información, interactuando con el ambiente. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Nosotros queremos que la tecnología llegue a un punto donde ella misma pueda tener esta, esta capacidad de de interconectar datos en base de, lo, de la relación que tiene con el ambiente. Y ahí, mis hermanos, es que está la situación. Y a lo que yo voy es, nosotros queremos jugar a ser Dios, pero yo creo que nunca, ni siquiera cerca, nosotros nunca vamos a estar ni siquiera en el dedo meñique de Dios, si es que Él tiene, para que ustedes me entiendan. O sea, no hay forma posible de que un ser humano pueda llevar la inteligencia artificial a ese punto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos alma, nosotros tenemos cuerpo, nosotros tenemos el aliento de vida. Hipotéticamente, aunque la inteligencia artificial pueda llegar a la singularidad, nunca va a tener un alma, nunca va a tener un cuerpo, porque aunque tú le hagas un cuerpo robótico, el cuerpo es de carne, como el Señor lo creó. Y aunque pueda pensar por sí misma, la inteligencia nunca Tendrá aliento de vida. Nunca. Y sin embargo, yo creo que la inteligencia artificial, si llegase a la singularidad, yo entiendo que llegaría a la misma conclusión que la Biblia. Romanos 1.20 Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí viene el tema, nosotros no tenemos excusa para ver a Dios existiendo, nosotros no tenemos excusa para abrazar nuestra condición como creación, porque tenemos que entender que somos limitados para la gloria de Dios, porque al ser limitados podemos ser redimidos y exaltados solamente por Cristo. La inteligencia artificial nunca, nunca tendrá esta posibilidad, a menos que sea Skynet, la, la inteligencia artificial de Terminator, y probablemente va a llegar a la conclusión de que todos los seres humanos debemos ser borrados de la faz de la Tierra, como en la película. Porque cuando ya llegue a la conclusión va a decir, estos tigres son malos, todos vamos a matarlo, todos. Y es lógico. Humanamente piensen, ¿cuál es la lógica? Yo he oído gente que dice, y me perdonan, lo que hay que matarlo a todos, porque somos malos. Y si nosotros podemos llegar a esa conclusión, no dudo que la inteligencia artificial de alguna forma pudiera llegar a lo mismo. Ahí se nos va a complicar. Ahí se iba a matar como, eh, como Sarah Connor y esta gente. Dios no libre. Pero fíjense en algo, nosotros, aunque repliquemos, y fíjense algo importante, nosotros podemos clonar. La oveja Dolly fue un clon y también tuve leyendo que se han clonado algunos animales con ADN de animales extintos se han clonado. Sin embargo, la creación de Dios es tan perfecta a través de sus manos que aunque nosotros repliquemos animales, siempre se mueren al tiempo y ni siquiera llegan a la etapa de vida de la especie porque todo lo que el hombre cree que está creando es imperfecto por definición y naturaleza solamente lo que hace Dios perfecto a través de su mano y eso es muy importante porque nosotros no nos ponemos a los avances científicos no nosotros nos ponemos a la idea que hay detrás de que a través de la tecnología y la ciencia nosotros de alguna forma podríamos llegar ...hacer como nuestro majestuoso Señor. Salmo 139... ...del 13 al 16 dice así... ...Tú Señor diste forma a mis entrañas... ...tú me formaste en el vientre de mi madre... ...te alabo porque tus obras son formidables... ...porque todo lo que haces es maravilloso... ...de esto estoy plenamente convencido... ...aunque en lo íntimo me diste forma... ...y en lo más secreto me fui desarrollando... ...nada de mi cuerpo te fue desconocido... ...con tus propios ojos... Viste mi embrión, todos los días de mi vida ya estaban en tu libro Antes de que me formaras los anotaste y no faltó uno solo de ellos Mis hermanos podemos buscar la singularidad, no sé de donde tú quieras Pero nada, no hay ninguna cosa creada que pueda replicar la majestuosidad, la grandeza, el detalle Del diseño inteligente que nuestro Señor puede y hace El Salmo lo dice claramente ¿Tú crees que una inteligencia artificial puede llegar a esa conclusión? Probablemente sí, porque maneja información, pero nunca lo va a poder hacer. Nunca va a poder verse a sí mismo, como nosotros nos vemos delante del, del Señor como creación. Y nosotros somos tan necios, que nosotros decidimos no abrazar nuestra creación como una bendición, porque nosotros queremos, por el orgullo, por el pecado, jugar a creer que somos Dios. Sin embargo, cuando tú abrazas tu condición como creación, tú puedes ser exaltado y redimido por Cristo. Y cuando tú eres exaltado y redimido por Cristo, hay ventajas y beneficios que nada en la tierra puede tener. Solamente nosotros como la creación máxima del Señor. Y es muy importante entender esto, porque muchas veces, y penosamente, cuando se trata de tecnología o creación humana, nosotros nos dejamos llevar por el evangelio de Satanás. ¿Cuál es el Evangelio de Satanás? Tú eres el centro del universo, con tu inteligencia tú te la sabes toda, tú no necesitas a Dios, tú lo que necesitas es tomar control de todo, tú lo que necesitas buscar soluciones, tú lo que necesitas resolver, tú lo que necesitas hacer, hacer. Es el Evangelio de Satanás. Satanás quiere ponernos al centro de todo. Como en el pecado original, él no dijo, no, Dios no es importante, Dios no es el centro, el centro del hombre y la mujer, lo que son ustedes. Por eso, ustedes tienen que tener la omnisciencia, coman del fruto. Y hoy día, eso es lo que se fomenta. Creer en Dios, según el mundo, es algo tonto. No tiene sentido. Inclusive, cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, aunque sabemos que está sesgada y está en su primera etapa, la inteligencia artificial plantea la creencia de Dios como, no, es una simple creencia del ser humano por lo vacío que tiene. Y tenemos que entender algo, mis hermanos. Toda la información que se maneja hoy día está sesgada y es manejada por un grupo que la usa a conveniencia para crear guerras, Crear pandemias, etcétera, etcétera. Eso no lo digo yo. La data apunta a eso. Y aquí radica el problema principal de la inteligencia artificial y por qué yo creo que debemos estar hablando de este tema hoy. La inteligencia artificial es humanista por diseño. Porque ha sido concebida y pensada para que el hombre sea el centro de todo y no Dios. Como tal, ella depende de nosotros para su programación y su aprendizaje entonces cuando nosotros descansamos en herramientas como la inteligencia artificial y no la utilizamos para nuestro beneficio y cuando digo utilizarla para nuestro beneficio se refiere yo entiendo que es una herramienta útil y conozco muchas personas que la usan para el bien pero cuando tú descansas en eso como la solución como tu Dios como tu torre de Babel como tu conocimiento tu omnisciencia tú crees que eres Dios porque eso fue programado por nosotros y para nosotros y esa cuestión no tiene capacidad para tener una relación con Dios. No puede. Aún la inteligencia artificial logre la singularidad, esta nunca podrá ser redimida. Porque aunque pueda conocer la, la verdad de Cristo, esta no tiene espíritu ni alma. Porque esa sinergia que tenemos nosotros como creación, ella no la tiene. Y por eso yo le digo, yo no creo, y lo digo responsablemente, yo no creo que la inteligencia artificial tenga la capacidad de suplantar a la creación del Dios todopoderoso y e omnipotente. No hay forma posible de que eso pase. Eso solamente va a pasar si nosotros la ponemos a ella como el centro, como nuestra nueva torre de Babel, y descuidamos nuestra responsabilidad como creación de Dios, que es administrar como buenos mayordomos la creación que el mismo Señor hizo con amor para nosotros, porque nosotros somos los que tenemos raciocinio, inteligencia y pensamiento, y eso es una tarea que el Señor nos encomendó a nosotros. Precisamente yo decía en él en común, Cristo no dice que él es la sal y la luz de la tierra. Cristo dice que sus discípulos son la sal y la luz de la tierra porque tenemos esa responsabilidad como creación. Porque nosotros podemos pensar y podemos redimirnos a través del Señor. Porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. La inteligencia artificial, por más que tú te mueras, por más que tú hagas, es una inteligencia. Y por más que pueda tener emociones Por más que pueda generar sentimientos Solamente va a satisfacer lo vacío de tu corazón Pero nunca va a poder tener una relación contigo Primera de Corintios 6.20 dice Porque ustedes han sido comprados El precio de ustedes ya ha sido pagado Por lo tanto den gloria a Dios En su cuerpo y en su espíritu Los cuales son de Dios Nosotros le pertenecemos al Señor Nosotros le pertenecemos a Cristo Y algo muy importante es que la inteligencia artificial cuando yo le pregunté acerca de cristo me dijo lo siguiente no cristo es un maestro iluminado que tenía mucho conocimiento y yo basura cristo no es un maestro iluminado cristo es dios encarnado en la tierra cristo se encarnó precisamente porque nosotros somos su creación y nosotros le importamos porque dios es amor él nos ama él vino a la tierra cristo no es un maestro iluminado cristo no es una reencarnación Cristo es Dios completamente disponible, accesible, que murió por ti, por mí, nos redimió y nos justifica para que seamos hijos de nuevo. Y por eso les digo, tenemos que entender nuestra postura y nuestro valor como creación. Si yo soy creación de Dios, entonces Cristo ya me ha exaltado para yo tener armonía con el Padre. Por ende, no hay nada más Grande que eso Y precisamente Como seres redimidos Nosotros tenemos muchos beneficios Entre los beneficios que está, Yo puse seis nada más Porque son eh, Puse cinco perdón Porque son muchísimos Tenemos vida eterna Tenemos perdón de los pecados Tenemos justificación Libertad de la maldición de la ley Tenemos adopción Dentro de la familia de Dios Liberación de la esclavitud del pecado Paz con Dios y Somos la morada permanente del Espíritu Santo y por ahí se va. ¿Ustedes creen que una inteligencia artificial puede hacer eso? No hay forma. Porque crea, es una réplica del hombre. Y me atrevo a decir, la inteligencia artificial es una réplica del hombre mucho más imperfecta que nosotros. Porque si en su concepción ya tiene problemas de sesgo cognitivo, imagínense si llegara a la singularidad. Y ya de por sí nosotros somos una singularidad, porque cada uno de nosotros es único es irreemplazable y precisamente por eso nosotros necesitamos a Cristo porque dentro de nuestra autenticidad la gloria de Dios se va a ver a través solamente de una vida redimida y una mente transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo no a través de la información porque estamos en la era de la información el que maneja información ahora maneja poder pero como yo dije al principio es una falacia lógica porque lo importante es lo que tú haces con la información. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tú vas a hacer ahora sabiendo que tú eres una creación redimida, que tú eres hijo de Dios y que el Señor te está dando la autoridad sobre la creación para que la administremos, la manejemos de acuerdo a lo que Él dice en su palabra? Si el conocimiento es poder, nosotros tenemos el poder de transformar el mundo. Ahora, depende de cada uno de nosotros abrazar esa, esa conexión con el Señor abrazar que somos creación hecha por Dios no somos creación hecha como un capricho como yo decía hace varios domingos somos una creación hecha en amor y como creación nosotros tenemos la capacidad de, de redescubrir cosas precisamente estamos hablando de este tema porque nosotros redescubrimos la forma de crear un algoritmo que nos ayude a replicar la inteligencia sin embargo eso es una herramienta y todo lo que el hombre pueda replicar siempre será una herramienta que debe ser redimida a través de la nueva naturaleza de una persona en Cristo así que yo quiero que oremos yo quiero que oremos porque el principal problema que yo veo con esta tecnología es que a nosotros nos cuesta mucho abrazar que somos creación. Nos cuesta tanto abrazar que somos creación que preferimos tratar de crear supuestamente cosas a las cuales nosotros podamos tener en un yugo. Porque al final el ser humano lo que quiere es sentirse y llenar cosas en su vida que solamente Dios lo puede llenar. Pero estamos al revés. Creemos que siendo dioses vamos a llenar el vacío que solo Cristo puede llenar y transformar en nuestra vida. Así que, Señor Jesús Yo te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo Nos ayude y nos dé la sabiduría Señor Para manejar esta tecnología Ayúdanos Señor a utilizarla para el bien Ayúdanos Señor a utilizarla Para No sé Señor Ayudar a personas Crear cosas que puedan Ayudar a tu creación Señor Que nos puedan ayudar eh, En muchos sentidos Y yo sé que actualmente se usa para el bien pero lo que he estado leyendo, Señor, me indica que el mal acecha y de mala manera. Yo te pido en tu poderoso nombre, Señor, que tú nos ayudes a abrazar nuestra realidad como creación tuya, creados a tu imagen y semejanza de Dios. Yo te pido en tu poderoso nombre que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor. Y que nada, ninguna tentación pueda separarnos, Señor, de ti. Lidiamos con muchas cosas, Señor, y ahora tenemos que te estamos lidiando con el hecho de, de, de querer, creer que somos Dios, Señor. Yo te pido que tú quites todo eso de nuestra mente y tú nos ayudes a ver la redención solamente a través de Cristo, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos. Cuídalos, guárdalos, transfórmalos, Señor. Que ellos puedan ser creación redimida para tu gloria y tu honra, Señor. Que ellos puedan llevar tu palabra, que ellos puedan ser fruto de transformación, de bendición y de salvación donde quiera que estén, Señor. Y no sean esclavos dependientes de una pseudo creación que no te honren en nada. Cuídanos y guárdanos, Señor. Transforma nuestra mente y ayúdanos a verte en cada cosa que hagamos. Yo te lo presento y te lo pido en tu poderoso nombre. Amén.